0: Baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudahalah, syukurilah, puji dan syukur. Mari kita sama-sama panjatkan ketedaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kunjungan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam acara kajian Al Janatu yang selalu rutin. benar ya tiap bulan yang kami adakan yang biasanya kami adakan itu sebenarnya dari rumah ke rumah seperti itu ibu, -Ibu. jadi alhamdulillah saat ini kami bersyukur bisa bersama dengan asofia untuk bisa mengadakan kajian ini rutin berada di masjid seperti itu. ya jadi sedikit bercerita dari saya prajek perwakilan Al Janatu bahwa Kami memang biasanya dari rumah ke rumah kajian rutin ini. Tapi ya, Alhamdulillah dari izin kodorullahnya Allah mengizinkan dari pihak asofia Pak Didi mengizinkan kami untuk bisa mengadakan kajian ini di Masjid Asofia Semoga kedepannya masjid ini juga bisa membawa keberkahan dan Al Janatu juga bisa saling bersinergi untuk memberikan support kepada teman-teman uh, semua, Al Janatu maupun yang akan bergabung dengan Aljanatu dan asofia sekalian. Bali, seperti itu. jadi mohon maaf apabila pada saat hari ini kami memberikan kurang maksimal semoga bisa dipahami semoga kita sama-sama bisa saling support ibu-ibu dan semoga kita kedepannya makin banyak lagi jemaahnya seperti itu amin ya robbal baik e, pertama-tama saya akan membacakan susunan acara yaitu tadi sudah kita bacakan salawat serta surat Pak yang dibawakan oleh teman kami yaitu Mbak Ina dan Mbak Sefi. Lalu kita akan melakukan pembukaan acara yaitu membacakan Besmalah sama masuk ke acara inti yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Halim yang sebentar lagi beliau dalam perjalanan seperti itu dengan kajiannya menjadi tema yaitu menyambut Ramadan dengan iman dan ikhlas. dan sebentar lagi ternyata kita akan Ramadan ya. Dan alhamdulillah bersyukur sekali nih. Alhamdulillah sama Allah banget ini kita masih dikasih umur itu. Itu yang sangat 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 harus kita syukuri saat ini. Lalu kita sambut apa kembali ke acara Salawat sedikit untuk ya mungkin ada pembagian sedikit infak sadako buat propak yang di sini. Lalu ada sesi tanya jawab. Lalu kita tutup dengan resume dan doa-doa dari Ustadz Abdul Halim. Lalu kita lanjut dengan doa penutup masjid. Seperti itu kurang lebih kegiatan yang akan kita jalani. Semoga ibu-ibu dan jemaah bisa mengikuti dengan tertib. Kami mohon bila ada HP yang sedang aktif untuk di silent sementara biar kita bisa mendengarkan kajian ini dengan hikmah dengan baik. Dan ini salah satu adab di dalam masjid saat kita sedang mendengarkan kajian seperti itu. Baik ibu-ibu, untuk... Selanjutnya sama-sama kita membacakan Basmalah dan juga Al-Fatihah agar kajian ini bisa mulai dengan baik. Pada teman-teman mari kita sama-sama mengucapkan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbi. Sebenarnya kami masih menunggu Ustadznya ya Pak Didi. Uh, beliau sedang OTW ya. Eh ya, baik. Untuk mengisi mungkin kita sambil juga sedikit membacakan surat pendek. Mungkin akan dipandu oleh Mbak Tefi lagi surat-surat pendek seperti albaqoh apa surat al falak, anas dan juga al ikhlas. Om oh, Bina. Baik, kami persilahkan. Kepada jemaah yang lain yang masih ada di ruang sebelah, bisa masuk ke ruangan inti, ke dalam. Terima kasih. Tidak apa-apa.
1: Oh, jadi sambil menunggu yang lain, kita akan uh, mengisinya dengan doa-doa gitu Ya oke, okay. Bismillah Diikuti dulu di oleh bersama-sama ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim ya. Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahman Al-Rahim, Maliki Aumiddin, Iya Kana'budu, Iya Kana'astain, Ihdin Siratul Mustaqim, Siratul Ladin Anamta Alayhim, Gharil al Maghdu Bi Alayhim, Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul Allahu ahad Allahu somad Lam yalid wa lam yulad Wa lam kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khunnas Alladhi wasvisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas Allahu akbar Aku ngambil tas Sebentar mau ngambil tas Al maksiud. Ma, lalu akan dilanjutkan dengan pembacaan al maksiud ya, sambil menunggu. Boleh Ustadz, <laughs> izin. Audo billahi mina Audo alim mina rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil al maghdubi alayhim Waladhalin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin Al-lazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna assolata wa mimma raziqnahum yunfiqoon Wal-lazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik Wabil akhirati hum yuqinun ulai ka ala mir rabbihim wa ulai ka humul muflihun Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma samawati wa ma fil من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط نبي شيء من علمه إلا بما شاء وساع قرص يهضم آوى تي والارض ولا La ikrah fitdin, Qatbayyan al-Rushd furbil Taqti wa yu'mbil lahi, urwatil Lam alim. Allahu aliladzina amanu yuhrjuhum min al-zulmati ilan nur waladzina kafaru awliyahu muttaqoo yuhrjunhum min al-nur ilal-zulmatu Lillahi ma samawati wa ma fil wa in tubdu ma fi anfusikum yuhasibkum wa 'ala kulli shay'in qadir Bismillahirrahmanirrahim. Laa Kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah Laha makasabats wa'alayha maktasabats Rabbana la tu'akhidna inna si'na aw akhto'na Rabbana wa tahmil alaina ishrongka ma hamaltahu min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la toqota lana bih wa'fu'anna wa ghafir lana wa anta maulana fa ansurna ala kafirin Bismillah Ya udah ya Sudah datang Baik Alhamdulillah Acara dilanjutkan.
0: udah di depan beliau, bentar lagi masuk lagi dijemput sama Mbak Vero, iya dilanjutkan
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaih
0: Baik, Alhamdulillah Ustad kita sudah berada di tengah kita Mungkin bisa untuk dipersiapkan dulu ya Ustad. tidak apa-apa sampai menunggu Baik, Assalamualaikum, Ustaz selamat datang Ustaz mohon maaf ini sedikit menceritakan ya Ustaz Kalau hari ini jamaahnya mungkin tidak sebanyak yang biasanya Ustaz Biasa ikuti ya Ustaz Karena sebenarnya kami ini ada Aljanatu itu ada kajian dari rumah ke rumah sebenarnya awalnya Ustaz Jadi ya Alhamdulillah ini kita bisa bersinergi sama asofia ya, ustad Ustaz Semoga kedepannya makin banyak lagi di kajian ini kita bisa hadir dan aso semakin ramai dan kami pun juga semakin banyaknya ya jemaahnya seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, kita bisa langsung Ustaz ke ya, acara inti baik Ibu-ibu. Ya, kita akan masuk langsung ke acara intinya kajian kita yaitu hari ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Halim yang bertemakan tentang menyambut Ramadan dengan iman dan ikhlas. Semoga kajian hari ini bisa diikuti dengan hikmah dan kita pun pulang dari sini bisa membawakan bekal ilmu buat kita yang akan bisa kita sampaikan lagi kepada teman-teman kita di luar sana. Baik kepada Ustadz bisa kami persilahkan. Terima kasih. Ustadz.
2: coffee today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min anfusina wa fala wa fala illallah wahdahu la anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi, la nabiyya, wa Allahumma fassalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ama ba'du qala ta'ala ya yalladina amanu taqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jamah sekalian pertama kita bersyukur pada Allah Salat dan salam dan, dan tercurah pada Rasulullah SAW Pertumbuhan yang baik itu memang yang berproses. Jadi kalau kita langsung besar, takutnya kadang-kadang tidak kuat menahan apa peningkatannya. Jadi sabar untuk memperbaiki kehidupan ini, khususnya andil kita terhadap kaum muslimin, butuh kesabaran yang panjang. Sebab yang kita nikmati hari ini benar adalah hasil perjuangan orang-orang sebelum kita. Itu yang harus dipahami. Kalau kita ya, setback ke tahun 60-70, nyari orang pakai kerudung susah, itu yang harus dipahami. Sehingga mari kita berbuat, bisa jadi hasilnya juga bukan hari ini saja, tapi bisa jadi untuk anak kita, cucu kita, bahkan Ya siapa nanti di generasi di belakang kita. Baik kita masuk kenapa menyambut Ramadan harus dengan iman dan ikhlas. Karena memang ayat yang diturun kepada kita berbunyi. Ya, ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumusyam kama kutiba ala alladhina minqoblikum la'allakum tattakun. InsyaAllah ini materinya nanti saya bagi. Baik ke penanggung jawab Al-Jannatu atau yang ke Pak Didi sudah saya kasih ya. Kemudian juga hadis yang sering disebut di Ramadan, Man soma imanan wahdi saban. Jadi di poin ini menunjukkan kalimat Man soma imanan wahdi saban Bukan itu syarat. Rofirolahu adalah jawabnya. Jadi syarat untuk mendapatkan manfaat terongkon itu adalah imanan wahtisaban Walaupun di ayatnya hanya ya amanu, maksudnya seperti yang ada dalam hadis tadi imanan wahdisaban. Sehingga iman Imanan, iman, ihtisaban itu adalah kalimat untuk ikhlas. Jadi disinilah sebenarnya ikhlas itu tidak asal ya. Yang penting saya ikhlas tidak. Ihtisaban menunjukkan ikhlasnya harus dihitung, harus diperhitungkan. Seberapa kita ingin menyatakan keikhlasan akan akan disesuaikan dengan seberapa paham kita tentang keikhlasan tersebut. Karena itu, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, tentu kita pertama ingin paham dulu, definisi iman itu apa? Iman itu secara bahasa kan tasdiqon. Percaya benar. Artinya percaya dan membenarkan. Nanti di dalam Al-Qur'an iman itu juga dimaknami al yakin Jadi percaya benar dengan penuh keyakinan. Nah, sedangkan menurut istilah dari para ulama misalnya Imam Malik, syafii Ahmad ya Ibnu Hambal dan lain-lain menyatakan tasdiqun bil qalbi. Jadi pembenaran, keyakinan dan kepercayaannya ada di dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan akan diungkapkan dengan lisan ketika ditanya dia tahu seperti apa gambarannya kemudian adalah wa atau amalon bil jawari dia mengerjakan dengan anggota badannya jadi walaupun iman itu sesungguhnya pembenaran dalam hati maka Pembuktiannya, ini sebenarnya bukti, pengakuan dengan lisan, beramal, anggota badan adalah bukti. Itu <tuh> definisi iman yang harus kita miliki. Jadi seberapa percaya dan yakin kita terhadap Ramadan kita itu menjadi poin bahwa seberapa kita akan melakukan sesuatu di Ramadan ini. Nah sedangkan definisi ikhlas itu yang kemarin sudah kita sampaikan yang pertama yang namanya ikhlas itu ini definisinya saya ambil untuk ikhlas jadi bukan definisi makna ikhlas yang pertama itu adalah memahami ketentuan-ketentuan Allah pada mal atau sesuatu yang akan diikhlaskan jadi nanti akan kita lihat seberapa ikhlas kita berpuasa Ramadan akan seberapa kita memahami amal-amal yang ada di Ramadan makin tidak faham jangan, ya berarti makin tidak ikhlas kemudian yang kedua akan memahami hubung khusus dengan Allah yang akan dicapai dengan amal tersebut kemudian yang ketiga menahan godaan dan hambatannya karena setiap amal ataupun apapun yang kita ilaskan pasti akan ada Godaan pasti akan ada hambatannya. Baru kemudian yang keempat target dari keikhlasan itu adalah terus berjalan lurus, tidak berbelok arah, apalagi berbalik. Jadi belok saja tidak. Itu namanya keikhlasan. Itu akan menuntun kita terus terus ya. Nah disinilah sedikit kita. yang juga pernah singgung tentang tingkatan ikhlas misalnya menurut Imam Ghazali kan dari kata lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala itu diartikan lillah dengan tiga makna makanya memahami Islam otomatis pelan-pelan kita harus memahami bahasa Arab karena tiga poin ini dari kalimat lillahi ta'ala itu menjadi tiga tingkatan iman yang menurut Imam Ghazali yang pertama adalah ikhlas itu ya tingkatan ikhlas ya, ikhlas itu yang pertama karena Allah jadi insyaallah kalau karena Allah ini lulus semuanya ngaji karena Allah puasa karena Allah lulus tuh karena bicara karena Allah ya asal dia melakukan karena Allah ya bisa Nah yang akan ikut membeda ketika kita memahami Yang kedua ikhlas itu tingkatan yang lebih tinggi adalah untuk Allah Gambarannya ketika ibu-ibu masak untuk keluarga Kira-kira perlu persiapan khusus enggak masaknya Untenak, suami, perlu persiapan khusus enggak masaknya Ah enggak ah paling yang mau dimasak masak aja beda ketika ibu-ibu katanya ibu-ibu disuruh masak untuk wali kota ayo coba jadi coba pahami perbedaannya kalau puasa salat amal solih yang selama ini dikerjakan itu kira-kira karena Allah atau untuk Allah kalau untuk Allah tadi tuh kayak ibu masak untuk wali kota Semuanya disiapkan dengan ada yang ini nggak, ada yang boleh ah nggak usah pikirin gitu, ada nggak? Nggak. Berarti selama ini ketika sholat kita telat, ya pakaiannya asal-asalan itu karena Allah atau untuk Allah? Masih karena Allah belum untuk Allah. Kapan sholat untuk Allah yang paling bagus sholat itu Allah itu? Berarti itu disebut tingkatan keikhlasan. Sebenarnya makna dari kalimat lillah Li yang pertama adalah ya la musabbabiyah, li yang kedua adalah li yang yang merupakan apa? di diperuntukkan Allah. Nah, sedangkan yang tingkatan paling tinggi memrozali dari lillah itu adalah ya, tadi li yang kedua disebut li alghayah, ghayah itu kan untuk tujuannya. Nah ikhlas yang ketiga itu kalau sudah menyadari bahwa milik Allah. Yang kemarin kita sebut bahwa yang kita lakukan hari ini sehebat apapun kita misalnya punya prestasi dari nggak punya apa-apa terus punya usaha dari usahanya akhirnya punya karyawan karyawan seribu orang misalnya dari hasannya juga menyantuni satu juta orang hebat kan tapi pertanyaannya dari mana hebat kan itu Dari yang dia usahakan semua Ada nggak yang modal sendiri? Akalnya siapa yang memberi? Allah Ilmunya siapa yang memberi? Semua yang jadikan usaha Dari mana asalnya? Orang yang seribu orang jadi karyawannya Itu dari siapa? Kemudian satu juta orang yang dia santuni Ikhlas yang ketiga Itu ikhlas yang benar-benar orang sudah sadar Mau dia ibaratnya punya segala sesuatu bisa memakmurkan 200 juta rakyat Indonesia dia nggak akan bilang bahwa hebat itu ikhlas yang itu, itulah yang disebut Rasulullah mengatakan bahwa aku masuk surga bukan karena amal tapi karena tadi, Allah yang memberi sehingga ini menunjukkan rahmat itu kan kemarin sudah juga kita bahas namanya rahmat Allah itu adalah sesuatu yang karena kasih kita masuk surga bukan jalur prestasi, tapi jalur kasihan, gitu ya kasihan. Makanya layak layaklah untuk dikasihani sama Allah. Karena kita semuanya itu nama nanti ibnu atau ilah membagi sebenarnya dengan makna yang sama, cuman istilahnya saja yang berbeda. Jadi ada ikhlasul abidin ikhlasul muhibbin, ya ikhlasul arifin itu. Maknanya setara dengan yang disebut Imam Ghazali, cuman penyebutannya saja yang berbeda. Ya, ketika kita bicara Ramadan, selama ini kebanyakan karena Allah saja. Untuk Allah belum pernah, atau sedikit sekali, kalung dari seumur hidup kita puasa, masih karena Allah saja. Kenapa? Nanti coba kita lihat. Ya. Jadi perpaduan dari iman dan ikhlas yang kita inginkan hari ini, ini sih maksudnya menyambut Ramadan dengan iman yang ikhlas itu kita secara teknis dua saja yang pertama adalah fahami ilmunya fahami ketentuan-ketentuan yang kedua kerjakan sebaik mungkin yang difahami itu sebagai bukti adanya iman dan keikhlasan kita Jadi, dua sisi yang pertama adalah memahami ilmunya, ketentuannya Yang kedua kerjakan sebaik mungkin yang dipahami tersebut. Ini yang dimaksud menyanya ya Ramadan dengan iman dan ikhlas yang kita inginkan. Maka di sini saya menyebutkan gambaran kedudukan iman dan ikhlas itu di mana? Maka pondasi akar ya. Akar dari seberapa ketakwaan yang akan kita capai dari Ramadan itu adalah seberapa kita memahami Makna asyam, asaum, yang akan kita kerjakan. Makin nggak paham, ya berarti nggak jelas yang dikerjakan. Nah, tahap satu berarti kan pahami ilmunya yang akan kita godok, pahami nanti prakteknya kita bisa belakangan. Tapi paham ilmunya. Yang dijadikan ukuran, yang dijadikan model adalah puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. jangan yang lain-lain, ya puasa Rasulullah SAW. makna puasa ikut model Rasulullah itu maksudnya apa? yang pertama tidak sibuk urusan khilafiah kalau lah di bulan sa'ban, di bulan ini suruh nyebar-nyebarin SMS, kalau enggak puasa ini itu enggak usah diperdebatkan, cuman jangan lakukan aja oh, masa gampang banget masuk surga cuman share wa doang langsung masuk surga enak bener kalau gitu siapa yang share ini insyaallah masuk surga dari pin maudou itu pembodohan namanya ya. oh, kalau puasa sehari nanti dapat ini dapat itu pembodohan juga lama lama karena apa masa apa cuma sunnah seperti itu ya memang kalau mau masuk surga kan allah tapi jangan sesuatu amal baik itu dibesar besarkan karena apa Karena sandarannya tidak jelas nggak boleh. Jadi itu nggak usah ribut begitu kita ngeliat tuh oh nggak usah. Itu namanya tidak sibuk urusan hilafia itu hilafia. Wong, Bung... ya terserah kamu. Yang penting segala sesuatu ya e, masuk surga itu harus berjuang ya, Se sehebat-hebatnya gitu ya. Yang fokus pada penyempurnaan dalam pelaksanaan sholat menurut kesepakatan ahli fikih. Jadi tugas kita itu mana dari urusan som kita maksimalkan saja. Jadi jangan ya sibuk tadi hilafiah. Perbedaan pendapat itu yang hari ini menghabiskan sampai ada videonya tuh apa bahasanya entah bahaya apa bahaya ya hadis palsu bulan saban ya udah sebenarnya. falsu itu ya udah bilang hadis palsu enggak usah dibilang bahaya di ini kan. Jadi seolah-olah nanti kalau ada yang nyebarin kita langsung su suudon sama yang nyebarin. Ini tinggalkan kalau kita udah paham fah yang nyebarin nggak ngaji. Jadi ya begitu, main sebarin-sebarin aja segala sesuatu. Kalau ngaji dia nggak mau nyebarin itu. Dan tidak perlu juga kan? Dalam berislam tuh kita hari ini saya kasih gambaran ada kubus ini. Ini gak salah sebenarnya, dia pengen berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak salah. Tapi salahnya dimana? Salahnya ketika dia menyalahkan orang, itu jadi salah. Karena apa? Dosa benarnya dia dikurangi menyalahkan orang, dia belum tentu yang disalahkan itu salah, itu habis pahala kita. Kalau dia pengen pakai ini, terus kemudian dia bisa datang, ya. mana perbedaan mana yang perlu dimaklum aman sebenarnya cuman kan rata-rata ya saking orang dari dulu juga nggak pernah gitu ngaji, ngaji dapat hadis kata ini hadis sahih yang ini hadis palsu jadi udah kayak ketemu rasul saja pulang ke rumah langsung semua orang salah semua dia baru ketemu nabi, ketemu hadis nabi jadi orang sekarang tuh nggak paham dia ketemu nabi atau ketemu hadis nabi Kalau ketemu Nabi pulang ngasih tahu kita enggak ada masalah bu. Kita langsung. Nah, sebab dia habis ketemu Nabi. Dia ketemu hadis Nabi. Yang ngajar gurunya belajar dari Nabi atau belajar dari kitab ulama? Belajar dari kitab ulama. Nah, lucu sekali. Kalau segala sesuatu menurut apa itunya langsung salah, langsung benar. Itu kasihan. Jadi banyak yang ini biasanya yang... kaku yang ngotot tuh biasanya yang tadi, dulunya puan siap, -siap langsung dapat, wah oh inilah yang benar yang lain salah, nah ketika yang lain salah itu menjadi masalah Apa? secara utuh namanya akhir zaman itu tidak ada yang bisa sendirian mewakili kaum muslimin, nggak ada walaupun dia hafal Quran hafal sampai kiraah arba'ata misalnya kemudian paham tafsirnya sekian tafsir, kan hafal pun, hadis sekian hadis, tetap dia tidak bisa sendirian. Karena yang sudah dijamin bisa sendirian, itu adalah Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul, kalau ada apa-apa turun malaikat. Nah kalau ini siapa yang turun? Kalau dia agak miring ke kanan, miring ke kiri, enggak ada yang turun. Jadi jangan merasa... Kalau ayat Alquran melihat terjemahnya itu belum selesai melihat terjemah melihat tafsirnya satu belum selesai juga. Jadi kalau memahami ayat itu itu jangan bahasa kita ya jangan nggak usah ngotot. Karena apa? Ini pemahaman dari ahli tafsir ada berapa? Namanya nulis kesimpulan itu ya dari yang ditemui ya lima kesimpulannya. Jadi Mohon maaf hari ini sering belajar Islam itu baru mukoddimah Baru pengertian langsung kesimpulan Jadi ternyata pembahasan itu Yang bisa berbeda ada pemahaman satu dua Biasanya kalau dulu sekolah disuruh bikin makalah itu kan ada di pembahasan Dan pembahasan itu selesai atau belum? Belum selesainya kan di kesimpulan Jadi artinya kalau ada sesuatu yang berbeda dan perbedaannya itu kuat Ya biasa-biasa saja nggak usah apa eh, mengklaim mana yang paling kuat ya ketika yang paling kuat pun tidak bisa menghapus pendapat ulama yang kuat jadi ulama yang kuat bukan pendapat ya ini kan lebih kuat ya lebih kuat tapi belum lengkap kalau tidak mengakui yang tidak kuat tapi benar ujungnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah untuk Ramadan ini berarti makna puasa ikut Nabi itu Nabi memadukan antara sehat rohani dan sehat jasmani. Jadi jangan sikni udah ketemu Ramadan insya Allah tambah kurus kan gitu kan nggak jelas. tuh. Kalau niatnya pengen kurus nggak dapat pahala dia. Karena apa? Ya bukan jasmani. Kemudian yang keempat memaksimalkan fasilitas. yang ada di bulan ramadan ini jadi itu yang disebut model semua dimaksimalkan fasilitas ramadan ini nah baik ada enam kita hari ini lima lah kalaulah nanti di don terakhir bisa ya di akhir akhir ramadan itu bisa kita bahas yang keenam itikaf ya karena ini enam nya adalah masuk ken dari aswalm Jadi ada niat. Dan niat biasanya dilanjutkan nanti dengan sahur. Sahur dilanjutkan berlapar dari ya terbit fajar sampai terbenam matahari, terus ada buka puasa, ada tarawih. Yang masuk berikutnya adalah ada itikaf 6. Cuma enam yang harus dipahami. Ya. Sedangkan yang lain-lain nanti disebut amalan penyempurna, amalan penyempurna, baca Quran, tadabur itu nanti ada ada poinnya. Coba kita gali kasus dulu, ya karena kan memahami enaknya dengan kasus. Niat nih niat. Kita udah tahu semua amal tergantung niatnya. Saya cuma nanya sama ibu-ibu. yang kita jadikan kasus niat itu adalah dari ibu bangun tidur kemudian mau sahur itu yang diingbu apa selama ini pas mau puasa nih di bulan Ramadan bangun nih yang diingat oleh ibu apa masak gitu ya <tuh -tuh. Ya, yang diingat bu, yang diingat. Kalau bahasa tahajud menurut saya belum dia biasanya apa belum yang ya ini kan artinya nanti jangan dibilang salah atau benar di sini nggak ada salah benar yang kita pakai adalah sempurna dan belum. Sempurna. Ya ntar kalau salah benar jadi nyalain orang. Sempurna, belum sempurna gitu ya, jangan pakai kata salah. Ya. Tapi ya apakah sekarang gini, kalau kita lihat bahasa Saum tadi yang kita hubungkan dengan sahur dulu, malam nanti dulu, kira-kira sahur banyak lebih kuat atau sahur sedikit lebih kuat? Main digambarkan dalam praktek mana yang lebih kuat dalam praktek ingat inget-ingat waktu ibu apa nyuruh cucunya nyuruh anaknya pertanyaan banyak biar kan ini namanya kasus tuh harus jujur kan kalau kalau menggali kasus jangan yang yang ideal oh asalnya dulu ibu juga apa arrem juga udah dibangunin suruh apa makan banyak banyak makan sedikit sedikit Nah udah banyak berarti secara tidak langsung bilang makan banyak lebih kuat. ini namanya jujur oh begitu ya kasusnya bahkan kita bilang nanti kalau nggak habis besok <laughs> besok nggak kuat kuat udah ditakut-takut biar sepiring tuh habis gimana caranya e, ibu sudah berhasil membujuk anak-anak dan karena ibu sendiri dulu kan hasil dibujuk orang tuanya bahwa sahur makan banyak-banyak kan sama nah kalau kita nanti Mulai memahami niat berpuasa Maka Makan banyak atau makan sedikit terusnya Kalau bahasa berpuasa saja ya. Baik kita Pahami teorinya dulu ya Mahuas siam Kita dari as dulu Karena kan kita lucu Setelah tidak mau menggali makna siam Langsung niat Kalau saya tanya ibu mau niat ngapain niat asyam kan nah asyam itu apa wassaum wasiyam fil al imsak imsak anil fi yakni bissaumi waslatun lima fihi min nafsi wa syahawat jadi menahan makan, minum juga ya kalau ini kalimat ini adalah untuk makna siang hari juga berhubungan suami dengan niat di waktu khusus, yakni dengan som itu adalah wasilah menuju kepada ketakwaan, di dalamnya ada kohriwakas risahawan, untuk menghancurkan hawa nafsu dan ya menghancurkan sahwat berarti kalau makan banyak pakai nafsu sahwat nggak pakai jadi mau niat puasa tapi yang ditunjukkan kayak orang nggak mau puasa akhirnya kan muncul tadi kalau nggak makan banyak besok lapar ya memang niat puasa niat lapar atau niat kenyang menahan makan dan demi hasilnya Lapar, ibu suapin anaknya makan banyak biar besok tidak lapar. Ya kalau tidak lapar sekalian aja tidak usah. Jadi kita niatnya bingung, ini niat puasa atau niat nggak puasa? Itu jadi memahami itu begitu, eh, kenapa tujuannya kemana? Yang kita lakukan apa? Itu kan menjadi masalah. Bahkan akhirnya kan. Ibu sendiri yang yang repot karena setiap bangun harus harus manasin ini, manasin itu. Kalau nasinya habis harus masak, boro-boro ibu mau ingat yang lain. Tadi bilang tahajud ya, tahajud harus bangun jam 2 dulu tahajud. Itu pun sambil mikir tahajudnya nanti kira-kira <laughs> mau, mau masak apa jadi repot memang ya, kan gitu ya. E, itu yang yang terjadi. Karena apa? Kita lupa tentang as Makanya ada dua yang saya ambil dari Tafsir Ibnu Kasir dan kemudian tadi Tafsir Baghawi. Maka ketika itu yang pertama unsur dari Asyam adalah Al-Imsak Ani To'ami Menahan makan dan minum. Kemudian menahan dari ya, tadi hal-hal yang sangat apa namanya memenuhi kan dengan niat karena Allah azza wajalla artinya apa memaknai ohil lalakum laylat itu nanti memahaminya adalah memperbaiki hubungan keluarga bukan dihalalkan bagi kalian istri itu bukan hanya tentang itu itu kan menunjukkan bahwa apa ya di malam hari tetapi yang nomor satu sebenarnya menahan makan dan minum itu cuman siang hari atau satu bulan harusnya Bu, menahan makan dan minum itu karena ini bulannya juga bulan Ramadan itu menahannya harusnya dalam dari terbit fajar sampai terbit hari atau harusnya kalkulasinya satu bulan harusnya dikalkulasi selama satu bulan Kalau kalkulasi, kira-kira kalau makna awal, ini makna awal sudah benar, kira-kira ada enggak yang tidak menahan makan dan minum? Ini bagi penyempat, jangan bagi yang belum puasa. Kira-kira kalau menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kira-kira sanggup enggak? Sanggup. Tapi namanya menahan, kira-kira dari buka puasa sampai subuh perlu ditahan juga nggak? Nggak usah, oh berarti puas-puasin puas di situ. Karena kan berarti apa? Nanti kita akan tahu. Karena kita teo pernah belajar, kita cuman belajar biasanya bukan teorinya, belajar prakteknya aja itu yang harus kita katakan. Dan kalau saya tanya, ibu dari masak-masak dibuka buka puasa banyak semua sampai kemana-mana tuh pertanyaannya kira-kira ibu belajar dari kitab mana kan nggak pernah dipelajari itu mengikuti oh ya yang sudah berjalan saja kayak gitu lanjutkan lagi lanjutkan lagi nggak pernah nanya juga kan setiap kajian dengan ustadz pernah nanya nggak apa maknanya nggak pernah nanya Yang kedua, yang ketiga, jim min zakatin nafsi wa taharatiha wa tanqitiha minal ahlatir wal akhalir radilah. Ada proses pensucian jiwa, pembersihan badan, kemudi dari akhlak-akhlak yang buruk ataupun dari kotoran-kotoran. Nah, ini harus ada terkan as-shaum ter ter adalah ini. kira-kira kalau namanya mensucikan jiwa, itu banyak makan atau kurangi makan? Se yang umum saja, orang dulu nih, kalau mau mensucikan jiwa, kira-kira ngundang makan-makan makan atau dia bertapa di gua? Bertapa. Berta kira-kira bekal rendang sekilo atau nggak bawa apa-apa? <gak> <tuh> itu yang terjadi. Jadi kita Depan dapat tahan makan dan minum dapat, tapi begitu kita tidak menahan makan dan minum dari sejak ya terbenam matahari, artinya menahan ya jangan kulu wasrobu, tapi walatushrifunya untuk apa? Untuk mensucikan jiwa karena eh mensucikan jiwa itu harus mengurangi konsumsi, bahkan membersihkan badan yang namanya Ya, detoksifikasi itu makan terus Atau tidak makan Dokter mau ngoperasi aja Dokter nih Disuruh puasa atau disuruh Makan-makan dulu sebelum operasi. Ya. Jadi kan kalau kita lihat ilmu kesehatan Ilmu kesehatan Dari Allah Teorinya sebenarnya Allah pun akan menyehatkan kita Dengan teori Kenapa puasa ada kesehatannya Itu kalau dikurang Tapi kalau nggak mau dikuras, bisa dibayangkan ibu suruh membersihkan bak, tapi airnya nggak diapa, nggak dikuras, justru setengah mati. Nah, apa, perputarannya ya butuh waktu lebih lama. Sedangkan Ramadan itu lama apa, cuma satu bulan, satu bulan. Jadi kalau ibu nggak menahan juga, tidak bisa dibersihkan. Kemudian, fihi tazkiyatun lil badan. Ternyata ada juga proses penyihatan badan. Pembatasan zikun, tad yikun limasa liki agar setan itu tidak ya punya jalan masuk. Ternyata jalan masuk setan, salah satu, banyak-banyak makan. Jadi kalau yang eh, orang ngajak, ya, bahasa sekarang itu ngajak nggak bener itu kira-kira ngajak puasa atau ngajak makan <laughs> nggak ada yang ngajak puasa gitu ya ngajak makan jadi, pasti itu ya apakah nanti ayo kita dinner bareng gitu nggak ada tuh ayo kita puasa bareng gitu wah udah selesai itu setannya lari jadi jan janjian, janjian puasa atau janjian makan <laughs> makan udah itu aja udah ketahuan karena ada kalimat tadi dalam pengertian ulama ada tadyi kun lima lima mempersempit jalan setan salah satunya prosesnya adalah ya tadi mengurangi konsumsi maka kalau kita simpulkan yang pertama menahan makan dan minum ya hasil hasilnya, hasilnya haus karena menahan makan dan minum menawan hawa menahan hawa nafsu berarti tidak memanjakan jasmani ya tidak akan kurang jika terisanya ya dia harus dipaksa kemudian menyucikan jiwa dan membersihkannya menyucikan badan dan mempersemit jalan setan itu, itu maksud kita untuk berpuasa sehingga kasus satu tadi kita bawa 2 yakni sahur nah sekarang apa makna sahur coba kan puasanya udah sering kan nah, saya cuma nanya makna sahur apa Ayo silahkan siapa yang jawab makna sahur makan ada lagi makna sahur makan Ayo. jadi kita ngerasakan ternyata paham teorinya padahal puasanya udah berapa kali Ayo, ada yang tahu makna sahur? Ya, kan ayatnya begini. as wa wal 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 ashar. Ini kan gambaran orang yang disebut hamba Allah adalah orang-orang yang sabar orang-orang yang benar, orang-orang yang tunduk patuh, orang-orang yang selalu berinfak, orang-orang yang selampun kalau bil ashar ibu artikan makan, mohon ampun sambil makan gitu. Atau di ayat lain hari hum Sambil makan sahur mereka mohon ampun gitu artinya. Kita sudah kena makna sempit dari sahur. Sahur padahal sahur itu maknanya apa? Ini sudah sekian lama ini. Ini apa sesuatu yang baru dari Ibu. Sudah lama puasa baru tahu artinya sahur. Iya, sahur itu artinya waktu. Sahur itu artinya waktu. Kayak tadi makan siang. Siang artinya makan atau waktu waktu disebut kata nabi waktu sahur itu kira-kira 50 ayat dibaca ya itu waktu makan sahurnya segitu di waktu makannya itu adalah ayat 50 ayat dibaca secara tartil berarti waktu makan sahur yang paling bagus itu 10 sampai 15 Azan subuh oh, imsak artinya kan sebenarnya menahan <laughs> imsak menahan yeah. jadi sudah paham, waktunya segitu nah akhirnya kan kita harus paham sahur itu sebutan itu dari sepertiga malam akhir nah harusnya kita fokus pada sepertiga malam ah, fokus pada sahurnya karena sahur itu hanya apa? komponen dari sepertiga malam komponen saja nah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu menunjukkan ya, Bukhari ya yang utama ini Bukhari oh Muslim benar itu 100 45 dan wa muslim dalam 758 nomornya. Itu menunjukkan bahwa apa? Kenapa sepertiga malam yang itu menjadi spesial? Karena Allah turun. Dan ini asalnya setiap hari. Makanya keutamaan bangun malam itu kalau yang sudah paham adalah apa? Ya ketemu dia ketemu Allah bangun malam karena sepertiga di sini bunyi ayat bunyi hadisnya yang taala ta ilas sama iddunya kullalailatinhi ayabilailakhir man yaduni saya mengartikan yaduni faastajibulahu saya tidak menyebut doa tapi ibadah karena adua huwal ibadah siapa yang beribadah kepada Allah Allah akan menerima ibadahnya Man yas'alni siapa kepada Allah Allah akan memberikannya. Man yastaghfirni siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni, hatta fajirul fajr, waktu subuh. Itu sepertiga malam. Kebetulan Ramadan itu kita selalu bangun di sepertiga malam. Allah nunggu siapa yang mau beribadah aku terima ibadahnya siapa yang mau minta ku beri permintaannya siapa yang mohon ampun ku ampuni tak yang ditunggu sibuk masak-masak makan-makan jadi nggak datang itu yang terjadi sehingga ada waktu untuk ibadah ya berarti kan gitu mengartikannya sepertiga malam itu waktu untuk ibadah yang kedua waktu memohon kepada Allah yang ketiga waktu untuk mohon ampun dan yang sering digabung dengan waktu sahur adalah yang ketiga waktu untuk mohon ampun sudah waktunya 10 sampai sedang 15 menit ada dua amalnya satu maka Dua, mohon ampun. Gimana tuh baginya? Satu makan, satu mohon ampun. Ada dua. Bayangkan. Maka, jawabannya apa? Jawabannya mari kita lihat sahur Nabi. Yang pertama, Nabi tidak ada keterangan beliau memasak makanan atau meminta dibuatkan masakan, sahur itu. Yang kedua, tidak ada keterangan beliau memakan makanan selain tamer, kurma kering, atau makan, bukan makanan sangat berat. Waktu makan beliau sangat akhir, Beliau dan sahabat jika tidak mendapatkan kurma air putih itu disebut sudah sahur. Wajar waktunya cuman 10 sampai 15 menit dibagi dua ada proses makannya ada tadi. Nah, kita ini ketika dengar makan itu bayangannya makan tuh harus makan besar gitu. Padahal tasaharu Nabi sudah pesan, boleh makan sahur, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur itu nyari makannya atau nyari berkahnya? Oh, pertanyaannya gini, nyari berkatnya atau nyari berkahnya? Jadi selama ini kita walaupun nggak apa-apa enggak dapat berkah. Sedangkan Nabi bilangnya cari berkah, jangan cari berkat gitu ya. Sehingga jelas ya Pak passing gimana Pak Ustaz 10 sampai 15 menit makan juga mohon ampun orang bayangannya makannya pakai ini, pakai goreng ikan bandeng. <laughs> Durinya juga nggak cukup. <laughs> Jadi kita lupa tadi kan model kan kita harus sepakati bahwa model puasa terbaik kenapa Rasulullah nyuruh kita untuk sahur kasusnya 10-15 menit dibagi dua amal bisa karena Rasul menunjukkan model sahurnya dan maaf kenapa Rasul sahurnya begitu kenapa Hanya seperti itu, kan mau siap-siap puasa. Puasa itu siap lapar, siap haus. Lucunya kita, ter ter kita ntar kalau udah imsak saya nggak boleh makan lagi. Ya kita kan cuman apa? Niatnya bukan puasa, niat apa? Takut nggak dapat makan. Jadi tanpa saat bergeser dari niat asli harusnya niat berpuasa menjadi apa? Ini kalau nggak sekarang nih apa nggak ada waktu lagi untuk makan nih. Jadi selalu ditakut-takut mau imsak, mau makan banyak karena apa? Udah nggak boleh lagi. Lucunya nanti pas pas buka puasa, ah sekarang udah boleh lagi. Jadi nggak pernah paham dia sebenarnya apa ya bahasanya tekanan batin dia sebenarnya dari puasanya sambil tekanan batin nggak boleh makan. Jadi pantas. dapat hikmah dari puasanya orang dia tidak sedang niat. Jadi ini niat sama sahur itu dua si joli, dua sisi mata uang. Kalau ngertauungnya, maka akan ditunjukkan dengan cara sahurnya dan pada akhirnya memang saya siap. Bahkan kalimatnya harus dirubah, Nak, jangan makan banyak nih besok bukan mau apa-apa, mau lapar. Yo nggak mau lapar, kamu nggak mau lapar berarti nggak mau puasa. Cuman bedanya nak puasa, walaupun lapar nggak bikin sakit. Beda sama hari biasa. Hari biasa kamu nggak puasa, lapar nggak makan sakit. Pas puasa nggak sakit. Kan itu yang di... sebenarnya takutnya kita kan karena takut sakit, bukan takut puasa. Ternyata anak anak kuat puasa. selama ini tadi doktrinnya aja yang salah berarti kan apa fisiknya sudah kuat begitu teorinya salah jadi masalah nggak dapat ya rasulullah itu ya siapa yang apa berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga siang hari wanyangan di malam hari tapi allah bingung mau dibersihin apanya Allah mau bingung juga mau diampuni dosanya yang mana orang dia bangun tidur bukannya Allah nunggu mohon, mohon ampun habis buat waktunya habis buat masak sama makan-makan gitu ya ya empat amal tadi nggak dapat ya tadi dapat pekatnya tapi nggak dapat berkahnya itu yang terjadi ya kalau ini nggak dirubah diteruskan terus menerus dapat apa kira-kira kita tahun puasa juga nggak dapat apa-apa orang kita nggak ngerti puasa itu apa Malah kita takut sama puasa Kalau takut lapar Berarti takut Takut lapar berarti takut puasa Ya orang takut sama puasa Masa puasa mau memberi manfaat Dia takut sama puasa Ya kata puasa Bahasanya kan keren kan Siapa yang bergembira Kan bergembira dengan puasa. Nah ini kalau takut berarti apa? Enggak bergembira. Kan yang dapat sering tarhib itu kan Ibu cuma disebut gembira. Ternyata gembiranya gembira yang lain. Karena apa? Karena kalau di Ramadan makannya lebih enak-enak. <laughs> Jadi gembira, makannya lebih enak-enak kan bahaya. Ya. Jadi ini ya, ini gambaran yang luar biasa. Teorinya ke barat, perjalanan Nah, Kau muslimin ke timur Jadi gimana? Ini yang harus dipahami ya. Jadi sangat sederhana Kita tidak pernah menanyakan Kemanapun apa, apa makna, gitu ya Apa makna puasa Ya puasa itu lapar-lapar Haus kita udah ngerti Tapi kenapa pas, bu, pas sahur Atau orang buka puasa Luar biasa dipuaskan Kan berarti apa Dia Tadi gak rela itu dia seharian apa? Gak rela dia seharian lapar tadi Rugi udah seharian nggak makan Jadi dia harus makan banyak-banyak di buka puasa Jadi Dari bab niat sama sahur Paham Selama ini Antara teorinya dan prakteknya Tidak nyambung Tidak nyambung Sehingga apa? Pantesan tahun mikirin ini hikmah puasa, kenapa bisa di bulan Ramadan selalu ada inflasi, kenapa tuh sembako yang walaupun harganya itu habis-habis juga itu, jadi dulu pernah ada mantan apa yang ngaji itu mantan direktur makro atau apa, dia itu 2-3 kali lipat saya cuma nanyanya itu habis habis Bapak Aduh, pusing juga nih, gimana caranya? Makanya kalau kita langsung ngomong ke sana itu nggak paham. Paling cuma hanya ternyata harus masuk dari teorinya. Teorinya pahami dulu dong, jangan berdebat. Tapi teorinya pahami. Kita mau puasa itu kita nggak paham teori, dannya malah melaksanakan puasa malah kayak orang yang tidak rela berpuasa. Secara tidak pakai teori saja. bulan berpuasa makannya harusnya berkurang atau bertambah harusnya harusnya berkurang namanya juga puasa nggak makan kok bisa bisanya ternyata dari ya semua pasar sualayan udah di stok dua kali lipat tiga kali lipat habis juga kan? Berarti kenapa jadi tambah banyak makan? kan jadi bingung bener sebenarnya bulan puasa atau bulan makan-makan makan? bingung sendiri Diri. kalau akhirnya kalau yang kita hari ini sudah belajar apa iya tidak sesuai antara teori dan praktek kalau teorinya dilaksanakan harusnya nggak terjadi kenapa ternyata kaum muslimin tidak banyak paham teorinya makanya Iman dan ikhlasnya menjadi masalah karena iman dan ikhlas tuh nomor satu pemahamannya yang benar. Ya. Jadi kalau dibandingkan jelas sahur Rasulullah itu bangun untuk Allah kalau kebanyakan untuk makan, tuhan. Kalau Rasulullah dan sahabat orang-orang yang sudah paham ibadahnya banyak kalau dia, yantar ya dulu. Ibadah juga nggak apa-apa tuh, bangun nggak ngapa-ngapain, makan itu ada waktu, ada yang tambah ngerokok, tambah ngopi, jadi eh, nonton TV, jadi nggak apa, lucu gitu. Ini sebenarnya sedang apa gitu ya. Kemudian makan sahurnya Rasul dan orang-orang yang sudah paham ilmunya makan sahurnya sedikit, sebentar. Makan sahurnya banyak, variasinya luar biasa gitu ya. Makannya juga lama. Jadi nggak jauh beda anak kos sama apa orang-orang langitnya banyak. Jadi e, sahur pertama kare ayam, sahur kedua rendang, gitu ya. Sahur ketiga soto, sahur keempat mie acar. Tapi kalau te, anak kos mie indomie semua. <laughs> e, kalau yang sudah punya duit beneran coba luar biasa. Jadi fat Variasi ibadah tapi variasi makanan kan jadi bingung nih bulan bulan Ramadhan, syahrul Ramadan syahrul ibadah ini malah apa syahrul Ramadan Jadi kan. luar biasa ya. Kemudian ditutup mohon ampun ini sebelum subuh sudah udah ngantuk lagi ngantuk itu karena arti berkah itu kan bertambah pahala bertambah kebaikannya. bertambah kesehatan, ini tambah ngantuk udah makan banyak malam-malam ngantuk kira-kira, nah, coba kalau tanya sama dokter jadi ini harus disebutkan, ternyata orang-orang yang makannya sedikit habis subuh masih sanggup ibadah ini nggak dilanjutkan tidur sehabis subuh jadi udah tadi <tuh> makan banyak ya... paling hebat amalannya dan ini kan menjadi korek sahur itu ibu-ibu nggak -ibu usah nyuci piring harusnya. Apalagi sahurnya cuman kurma sama itu nggak perlu nyuci piring juga. Ya, tapi kan ba baru berlaku bagi ibu yang sudah enggak belum tentu langsung paham, tapi ibu bisa langsung praktek. Dan untuk merubah itu butuh praktek. Saya jalani waktu itu ini kan udah tahun ke-15kan ini. Ibu baru tahu sekarang kan, padahal ini udah tahun ke-15. dulu nggak pernah ketemu kan gitu jadi tahun 15 saya waktu itu 5 sampai tahun saya praktek istri ikut selesai udah itu nggak usah berdebat nggak usah apa aja lama-lama anak lihat ayah enak banget nggak ngapa-ngapain kan gitu ya bangun gitu ya kita sholat ibadah ini kemudian oh udah hampir ini ya lima menit ya udah ngambil kurma maka minum air putih udah selesai Mereka kan ternyata anak-anak tuh repot harus ini Piring repot banget katanya. Enakan kayak ayah Sudah akhirnya uh, Sudah berjalan kurang lebih Ya 7 sampai 10 tahun ini. ini Biaya Sekeluarga Sahur itu paling hebat Dua bok kurma ya Dua bok kurma sekarang lebih murah kan, Aku dapat berarti 120 ribu dibagi 30 biaya saurnya, jadi berapa tuh biasa? Udah istri nggak perlu masak, nggak perlu, nggak perlu ada yang dipan itu aja. Bahkan anak saya yang yang dulu yang kecil itu kalau dia nggak mau itu ya dikasih aja apa? Kasih wafer, udah kasih wafer mau udah wafer minum udah. Akhirnya apa ya semuanya serba praktis karena apa? Nah jangan takut besok lapar minta sama Allah ya Allah. sehatkan kuatkan nggak usah takut jadi pelajarannya bukan pelajaran makan makan gitu ya jadi itu prosesnya jadi ibu ibu untuk tahun ini ibu praktekkan saja ibu sediakan ibu makannya itu mama kok nggak saya dari paham ilmunya biar apa oh nanti dua tahun tiga tahun akan bisa mengikut nah jelas Akhirnya kita cuma bilang siapa yang lebih ilmiah kita atau Rasulullah. Karena ibu tinggal searching aja sekarang waktu makan nasi itu kapan? Coba kapan waktu paling pernah sesinggah? Waktu ya paling bagus untuk makan yang pertama adalah lunch makan siang. itu ucek-ucek terus makan apa makan nasi itu sehat banget ya. ya jadi nabi lebih apa tidak makan makanan pokok ya kurma itu kan tidak pokok kemudian kenapa buka nggak perlu makan banyak kan waktu paling buruk makan nasi night dia ya, udah tidak. jadi nggak usah banyak-banyak juga Sebenarnya Ramadan tuh sudah sahur nggak perlu makan nasi sana porsinya paling banyak satu setengah lebih bagus selesai. berarti cuman apa? Biayanya makannya satu sampai satu setengah porsi. Kalau biasanya dua setengah porsi, kurang biayanya dibuang satu porsi makan dan yang dibuang. makan sarapan pagi, makan malam atau makan siang yang dibuang. Berarti kan berarti yang 50% harusnya kalau ya kita mau langsung potong budget di bulan Ramadan itu untuk konsumsi makanannya 50% dari biaya bulan biasa. Selesai sebenarnya. Gak boleh lewat dari ini nih separuh budget gitu kan Berarti apa ya sedikit-sedikit yang dikonsumsi selesai Dan Rasul tentu dari memotong konsumsi inilah nanti Ada apa infaknya lebih banyak daripada bulan Sebelumnya itu nggak nyari nunggu gaji ke 13 nggak nunggu THR itu untuk apa Untuk infak lebih dengan cara memotong biaya konsumsi. Jadi dari uang motong belanja separuh itu untuk tadi. Bayangkan kalau misalnya yang keluarga besar, misalnya dia sebulan makan atau ada yang 6 juta. Oh dia udah punya 3 juta, setiap malam 100.000 ribu masuk ke udah cukup. Hanya dari motong biaya. Ini memang sih suka motong biaya itu, tapi untuk beli baju lebaran doang. Kan kesana larinya ya. Ini ini menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa yang Nubah itu ternyata lebih apa? Lebih ilmiah daripada yang kita lakukan. Nah kemudian kalau dibanding arti sahur bagi Rasulullah adalah bangun berniat puasa. siap lapar dan dahaga serta mengendalikan hawa nafsu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah mengurangi itu yang dilakukan oleh Rasulullah nah hari ini kebanyakan adalah bangun untuk puas makan sesuai hawa nafsu makan sesuai hawa nafsu sehingga sedikit sekali ibadah bahkan tidak ibadah tidak apa-apa itu masalahnya jadinya Jadi dia yang dipuaskan hawa nafsu, yang dikurangi ibadah. Rasulullah ditambah ibadahnya, dikurangi hawa nafsunya. Nah, akhirnya efeknya karena sahur dan niat ini men titik start, start yang kurang bagus, kena diskualifikasi. Akhirnya apa? Ya siang hari Ramadannya masalah terjadi. Jadi kalau harusnya, kalau dia mengurangi konsumsi, maka akhirnya proses ilmiah kedua, apa proses ilmiah kedua yang selama ini sudah muncul penelitiannya. Itu kan autopegy kan, yang apa, which a, a cell eats it, its on content. Sel makan, sel yang tidak sempurna tadi. Itu kan terjadi. Kenapa? Karena tidak tidak ada makanan yang masuk sehingga dia memakan ya yang tersedia. Kenapa? Kenapa kita kayaknya kebanyakan persediaan nih di yang harus dimakan oleh selnya. Nah, ini enggak karena dia diisi lagi, jadi selnya bingung mau makan yang Nah, makan yang lama atau makan yang baru, <laughs> oh, udah, dikirim baru makan yang baru lagi makan yang ini, akhirnya yang yang sel-sel rusak yang harusnya dimakan nggak <laughs> dikeluhkan ada kanker ada yang kesana akhirnya kan kesana sana artinya apa puasa ini harusnya kalau sebulan nih maksimal konsumsinya minimal maka dia akan apa kesehatannya maksimal proses ilmiah kedua berjalan ternyata Nabi dapat Kita yang tempat Atau waktu penelitiannya di kita Tapi kita belum dapat Karena mempraktekkan itu Nah sehingga Rasulullah dan sahabat tuh Etos kerja tetap tinggi di siang hari Kalau di kita biasanya Males gitu. Rasul sahabat Ramadan ibadah kuat Kalau orang kita ngantuknya yang kuat Jadi <laughs> Sehingga Dan hari itu Rasul tetap tidur sedikit kita kadang-kadang ada menggunakan jurus itu naumatus no soim ibadah akhirnya tidur mulu ya. Ya. kalau nanti buka puasa Rasulullah sudah paham makannya sedikit nah, kasus kita jadi dendam makan karena apa? udah lemes malas tidur mulu tapi makannya banyak juga waktu buka puasa jadi Bingung ya, bingung apa yang didapat Karena banyak-banyak hanya amalan penyempurna Amalan penyempurna nanti kita bahas Tapi itu adalah merupakan tambahan pondasinya adalah pelaksanaan Maka ayatnya kan jelas Ya Allah dinam manu kutiba alikum usyam kamakutiba ala ladinam la tatakun Itu utuh satu Nanti di ayat Syahrul Ramadhan udah dua ayat setelahnya menunjukkan apa tambahan tapi lulus dulu apa berpuasanya baru banyak-banyak baca ini banyak baca Quran banyak juga makannya jadi kan pondasinya nggak kuat bangunannya besar pondasinya nggak kuat teroboh jadi akhirnya cuman bangun uh alhamdulillah saya apa namanya Uh, tahun ini bisa hatam misalnya 30 kali tapi uh, habis konsum 5 ya, kali lipat sama aja nilai as-saumnya jelas jelas ya, karena apa? dapat baca Qur'annya nggak dapat as-saumnya padahal perintah pertama ini yang harus dipahami nah berbuka juga sama makanan buka puasa namanya apa? Takjil ya, ibu-ibu kan suka ngirim takjil itu. Takjil itu artinya apa? Ya, bersegera takjil. Tapi biasanya makan buka puasanya segera atau lama? <laughs> bersegera itu kan harusnya semuanya bersegera. bersegera dibatalkan, bersegera berhenti, bersegera salat maghrib. Itu sebenarnya masih bersegera semua.nya bersegera atau lambat-lambat? Lambat-lambat ya. Segera mulainya tapi lama selesainya kan itu dah. Ya, segera mulainya, lama berhentinya. Nah, ini pembahasannya enak harus gabung sama tarawih pembahasannya. Tarawih ingin cepat, pengin sedang atau lambat salat tarawihnya. Hmm. Ayo tarawihnya pengin cepat ya, pengin cepat-cepat, sedang-sedang saja atau lambat-lambat. Hmm. Saya ulang lagi ya, tarawihnya pengin cepat-cepat, sedang, sedang sedang lambat. Dua ya, ini yang ketiga saya tanya Tarawihnya pengen cepat-cepat, sedang-sedang saja atau lambat-lambat? Oke okay. Kan itu jawabannya jujur Yang saya tanya adalah makna tarawih ya tarawihu Tarawihan artinya Banyak istirahat Pelan-pelan saja Jadi ibu tadi Sholat tarawih pengen cepat atau sedang Berarti Ganti jangan tarawih Kan gitu Sama dengan pesan teh manis Panas Masat atau dingin Hangat, teh manis hangat. Aduh, pesen es teh manis, gitu ya. Kan. Jadi yang pengen sholat tarawih cepet tadi, pengen es teh manis panas. Aduh, pelayannya sedang-sedang saja, pengen es teh manis hangat. Padahal namanya es teh manis dingin. Akhirnya tadi Bu, Bu Sinetron Nama yang tertukar hmm, gitu. ya. Takjilnya lama-lama Berarti tarawih Tarawihnya Cepi Takjil Jadi makanannya Jadi makanan tarawih salatnya jadi salat Coba kasihan kan Yang diingkari Teorinya itu kan teorinya Namanya itu yang diingkari Kita nggak habis pikir makanya Yang kita sebut tadi Iman dan ikhlas itu diawali dari Pahami teori dengan benar Ini main kerjakan nggak tahu Teorinya Tadi kan membuktikan saking tidak tahu teorinya sampai saya ulang tiga kali sholat tarawihnya mau yang pilih yang cepet sama yang sedang. Coba kalau dari awal ibu tahu makna artinya tarawih, ibu pilih yang mana? <ti's> sinkron <assume> <falei> antara apa? Antara teori dengan praktek itu belum sinkron. Pengennya yang cepet dia tetep aja itu latihan. Kita harus paham. Makanya kenapa yang masih bersyukur di Madinah, di Mekah itu tarawihnya masih ada. Begitulah tarawih, lambat-lambat, santai sama, itulah makna tarawih. Kalau di kita agak susah mencari makna tarawih. Walaupun sudah dimulai di masjid-masjid yang komplek, yang besar-besar seperti sini, bahwa apa? itulah tarawih. yang diributkan tarawihnya 11 atau 23 ribut jumlahnya ya. 11 ngebut 23 ngebut, ya nggak ada bedanya ya. karena apa? hitungan jumlah itu sudah sepakat ya sepakat berbeda dimasalahkan jadi yang tinggal bicaranya apa? tarawih beneran atau tarawih ke takjil takjilan gitu ya <laughs> hanya itu aja yang di yang diungkap teorinya ya jadi jadi di kita masih banyak tertukar masjid itu mana tarawih mana takjil setiap sholat maghrib ternyata di masjid sudah pada pulang berarti ibu tadi tidak tidak takjil tapi tarawih itu kan gitu ya Beg Kita nyari masjid yang sana aja, yang ekspresnya berarti ibu udah makannya takjil, eh makannya tarawih, sholatnya takjil. Terus mau nanti ke lah bagaimana? Kan kata kata malaikat juga bisa jawab kan pahala sholat tarawih bukan sholat takjil. Jangan minta pahala sholat yang lain, sholat tarawih. Jadi harus perlahan-lahan. Jadi jelas bahwa kalau kita kembali lemahnya kita selalu pada posisi tadi. Makanya iman dan ikhlas itu menjadi poin pertama adalah pasti ilmu. Benerin ilmunya, kemudian pelan, -pelan sesuai dengan ilmu itu. Makanya kalau belajar sampai paham. Contoh kasus Tarawih, ibu-ibu biasanya kalau malam nanti mau ikut selesai sampai imam sholat witir atau pulang duluan kebanyakan ya dan itu yang benar ya, ada juga yang gaya benar pengen nanti kenapa pulang belum ikut witir nanti malam mau bangun lagi itu nggak benar ham itu namanya ya kan kata pak ustad nanti kan kalau salat malam kemudian tutup sama witir enggak begitu ketentuan fikihnya yang pertama hmm. itu hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan kalau mau berimam sampai selesai biar dapat pahala semalam penuh jadi innahuman ma'al imam hatta yansarifaa kutibalahu qiyamul siapa yang berdiri bersama imam dari salat tarawih sampai selesai witir maka kutibalahu Kia mulai latin dicatat seperti semalam suntuk telah ya melaksanakan Ki mulai kan udah dapat bonus nanti bangun tinggal tambahan saja dan tidak perlu salat Witir lagi kan enak udah dapat pahala banyak nanti bangun masih dibolehkan apa beribadah dibolehkan meminta lagi tapi apa Sudah double jadinya. Nah yang tadi, udah capek-capek bersama imam, dia witir pulang, nggak ikut sama imam, gak dapet semalam penuh. Nah berarti kan kalau dia ikut satu jam, berarti dia pahala satu jam doang. Kemudian dia bangun malam, sudah setelah sholatnya, harus tambah witir lagi. Udah gak dapet pahala penuh, masih repot, harus sholat, witir lagi. Ini kan... Saking tidak pahamnya ilmu gitu. Harusnya kalau yang faimnya selesaikan. Nanti malam bangun nggak usah mikirin witir lagi. Itu yang harus didorong kepada kita. Nah. Kasus-kasus ya salat tarawih di kita yang terlalu cepat itu sebenarnya kalau kita hubungkan dengan hadis-hadis Nabi, kalau lah Nabi bisa hadir di tengah kita itu suruh ngulang itu. Karena Nabi pernah menyuruh ngulang seorang laki-laki yang sholatnya tidak sempurna seperti itu sampai tiga kali kata Nabi, bangun sholat lagi, sholat cepat lagi, bangun sholat lagi, sholat lagi, pas tiga kali tapi pemuda ini nanya hebatnya gimana, ya baru Nabi ngomong kalau kamu sholatnya tetap seperti itu sampai matimu, maka kamu mati bukan sebagai beragama ikut Muhammad saw sampai digitukan lalu Nabi mengatakan berdirilah sampai engkau ya tenang dari berdiri itu ruku sampai engkau tenang dengan ruku itu terus saja jadi memang ya tapi jangan ibu coba-coba nanti ini ulang lagi gitu nah, ibu bisa di itu Nabi boleh Kalau kita ya kasih tahu aja jangan begitulah salat gitu ya. Asalnya salat tuh ada batas minimal yang Nabi menyuruh orang untuk mengulang. Kalau standar minimal tidak dapat ya, itu pelajarannya ada di manajemen salat husu ya. Kemudian itikaf itu nanti biar tidak terlalu banyak tambahan, mudah-mudahan kalau ada satu kali pertemuan kita bahas itikaf. Jadi kedudukan saum teori dan praktek itu menjadi pondasi. Ini amalan-amalan utama. Sedangkan amalan-amalan penjempurna ada baca Quran, tadaburnya, kemudian majelis ilmu. Ini kadang-kadang lucu, begitu Ramadan malah ditutup majelis taklimnya, kan? <laughs> Pahalanya yang besar malah ditutup. Ya, gitu ya. Jadi majelis ilmu pada itu banyak dikir dan doa, sempurnakan ibadah-ibadah rutin ya karena di Ramadan kan siang hari enggak ada makan siang, Ibu masih bisa badiahnya tenang kan enggak perlu nyiapin makan siang kan gitu ya. Kemudian menguatkan keluarga itu di Ramadan di zakat, infak, sodakoh, dah biasa dan amal-amal solih yang sering dibahas itu itu adalah amalan penyempurna. fondasinya yang kita bahas hari ini dari niatnya harus begitu sahurnya harus begitu menghadapi puasa siang hari seperti itu buka puasanya ditahan karena kalau mau tahu seberapa ukuran buka puasa adalah ikut sholat tarawih tapi tarawih beneran saya kadang-kadang curiga kenapa kok tarawih di kita ini yang cepat Itu kalau kita mau husnudon sebenarnya menghilangkan ngantuk. Kan ini sesuatu yang lucu, ngantuk karena apa? Kekenyangan, harusnya yang dikurangi apanya? Makan ini yang dikurangi tuma ninah salatnya. Jadi yang yang kasusnya kebanyakan makan yang dikurangi kesempurnaan salat kan nggak lucu. Harusnya kurangi makannya. Ukuran makan kebanyakan kalau diajak sholat tarawih tumak ninah ngantuk. Berarti kebanyakan. Kurangi lagi porsinya sampai enggak ngantuk. Jangan juga makan ma makannya habis isa kurang sehat. Makan itu tetap pas maghrib karena waktunya sempit. Biar apa? Enggak banyak-banyak sebenarnya. Sehingga apa? Nanti kalau habis isa masih lapar tinggal makan buah. Silahkan aja makan buah. makan sesuatu yang lain, jangan makan nasi, selesai sebenarnya ya jadi baca Quran, itu amalan tambahan, ya kalau memang belum bisa baca ya sekarang ada metode cepat 8 jam bisa baca yang penting bisa baca dulu, belum benar gak apa-apa, gitu ya amalan-amalan ya, termasuk infak, termasuk semua semua hal yang selama ini sudah sering dikaji, bahkan dimasukkan menjadi amalan amalan sampai ada jadwalnya, saya cuman memberitahu begini, tetap saja kita harus memahami kekuatan diri masing-masing. Ya, maksimalkan dulu Ramadan tadi asyiamnya, baru kemudian mana yang paling kuat, yang paling kuat diperkuat, yang belum ada dicoba, ya, dicoba. Misalnya, jangan baru juga bisa baca gitu ya. pengen hatam misalnya tiga hari sekali kan kacau bisa sih tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu aja yang dikerjain kan nggak bisa jadi harus paham mana yang kita kuat sehingga kasus-kasus orang yang sehari hatam sekali ada sehari hatam dua kali ada bisa kenapa orang dia hafal hafal plus lagi kayak kasus yang dua kali hatam kan imam syafi'i imam syafi'i itu hatam plus paham gimana sih orang jadi ngomong aja udah pasti dapat ilmu ya kalau kita muter-muter juga kadang-kadang nggak -kadang dapat ilmunya ya ya semampu kita kalau untuk bacanya jadi artinya apa ya minimal satu kali hatam itu minimal ya tapi jangan amalannya hanya itu saja ya amal mengalir saja jadi nah kalau yang ada juga kuat ya uangnya ya silahkan kuatkan infak sodako yang gak punya uang, jangan pengen kuat infak soda stres stress kan, jadi kadang-kadang kita ini melihat kawan, melihat apa itu beda kekuatan, sehingga kekuatan kita mana cari, sehingga beramal ini ya pelan-pelan, karena amal penyempurna ya jangan, yang sudah kuat dipertahankan, kemudian yang belum ya pelan-pelan saja, jangan uh saya temu kawan begini ngikut, akhirnya kita nggak sanggup apa-apa nanti, karena apa? kita lupa, bahwa namanya masuk surga bukan karena dilihat amalnya tapi karena apa? kita paham Allah juga mengerti seperti apa kemampuan kita hari ini jadi ini yang kita bisa sampaikan hari ini sengaja kita ambil yang depan saja dulu jadi dari semua teori tadi kalau memang kita ingin beriman dan penuh keikhlasan kita laksanakan itu saja sudah mulai merubah pola Ramadan kita sehingga Ramadan kita bisa menjadi dasar Amal-amal yang lain akan menjadi bermanfaat lebih Tapi kalau Ramadannya tidak dirubah Inflasi terus ya kita pusing Walaupun hatamnya Kan hari ini pertanyaannya Quran rame Kemudian infak sodakau di masjid meningkat Tapi makannya meningkat juga Terus siapa yang mau mikirin makannya agar tidak meningkat Kalau bukan ilmunya Jadi saya kadang-kadang saat ini baca Qurannya nggak perlu dievaluasi karena udah meningkat infak sodako di masjid nggak perlu dievaluasi karena apa tiap tahun meningkat yang harus dievaluasi kan tadi gimana sahurnya gimana bangun malamnya gimana siang hari Ramadannya bagaimana buka puasanya itu yang harus dievaluasi karena apa itu yang belum sesuai teorinya. ya jadi mau dibilang meningkat gimana sesuai juga belum. Wallahu aalami Sisanya silahkan pertanyaan-pertanyaan.
0: Oke okay, baik buster. Terima kasih atas materi kajiannya. Alhamdulillah. Uh, sekarang sambil menunggu sesi tanya jawab, mungkin teman-teman juga bisa sambil memberikan infak terbaiknya. Untuk panitia mungkin bisa membantu berkeliling. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mempersiapkan pertanyaannya, nanti dari pihak MC akan memberikan mic-nya. Mbak Fero mungkin bisa bantu untuk ini juga mempersiapkan mic-nya ya Mbak eh uh, Ada yang udah mau bertanya di salah-salah infak ini? Dan tidak lupa kalau misalkan ada dari Jemaah juga ingin berinfak langsung ke Asofia bisa scan barcode yang ada di link ya Pak Didi ya. Karena ada Nomor rekening yang bisa diberikan juga untuk Asofia. Ya, Mudah-mudahan kebaikan amal ibadah sadakohnya bisa meningkatkan keimanan juga ya Pak Satya. Ada yang udah mau bertanya? Silahkan kami persilahkan kepada Jemaah. Untuk mengkatakan. Oke. Oke uh, ya sebentar. Das. Waktu terawih kita ikut witir sampai selesai, tapi pas kita bangun tahajud, kalau diakhiri witir lagi nggak apa-apa, boleh ya. nggak? Itu aja.
2: Teorinya tidak ada witir dua kali, jadi ya harusnya nggak witir, gitu. karena eh, yang dimaksud itu sebenarnya juga Ya witir itu hanya satu kali, tapi satu kali itu tidak harus ya tadi karena dia makmum tidak harus pas dia sholat sendiri. Yang witir harus menjadi penutup tuh kalau kita sholat sendiri. Ya kita misalnya nggak ikut berjamaah, ya sendirian ya kalau sendirian dia apa bebas mau witir saat itu atau witir nanti. waktu malam, tapi tidak boleh dua kali witir di dalam satu malam, jadi witirnya cukup satu kali. Walaupun ada dulu teorinya, ya yang meneorikan witir itu digenapin dulu satu, tapi ketika kita cari nggak ada eh, panduan yang seperti itu. Rata-rata ya pilih salah satu. Walaupun kalau dari hadisnya, ya lebih bagus ikut imam. Dan untuk perdebatan apakah yang lebih baik wanita sholat di rumah atau sholat di masjid, khusus Ramadan itu Imam Syafi'i menyatakan disunahkan wanita sholat di masjid. Itu Imam Syafi'i. Nah sedangkan di luar Ramadan itu bahasanya, bahasanya ada lebih afdol sholat di rumah, tapi tidak dilarang sholat di masjid. Jadi orang sering ngaji hadis tadi menunjukkan ngapain perempuan ke masjid. Itu kan melarang. Kalau bahasanya ngapain perempuan ke masjid itu melarang. Melarang tetap nggak boleh. Karena apa? Bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi tidak melarang wanita untuk ke masjid. Jadi ketika ada orang berani dengan hadis bahwa wanita lebih baik di rumah itu untuk melarang ke masjid itu salah. Sahabat Nabi sendiri dalam kasus tidak berani melarang istrinya untuk berangkat ke masjid. Ini sama juga, kan? Kalau istri mengizinkan, sebenarnya Allah dan Rasulnya sudah mengizinkan perempuan datang ke masjid. Izin suami menjadi tidak menjadi batal ketika apa? Ya kan ke masjid. Kecuali habis dari masjid terus kemana-mana itu salahnya. Kalau dia ke masjid pulang, sebenarnya nggak bisa dibilang dosa karena apa? Dia ke masjid terus. Ulang lagi, maka sahabat Nabi kan lucu saat Tidak sangat paham Tentang ilmu, dia Tidak ingin istrinya selalu ke masjid nah, Apalagi Malam, akhirnya Seorang sahabat ini kan dia apa, Pakai Pokoknya diikuti istrinya Pas malam itu, nah di belokan malah Dicoleklah istrinya itu Wah istrinya dicolek <laughs> Yang dicolek adalah Pak Suaminya itu akhirnya pulang setelah itu istrinya bilang saya kalau malam nggak berani itu coba cacing tidak beraninya melarang karena melarang kan berarti menentang Nabi dia apa biarkan ke masjid malam malam dicolek ya dia tahu kenapa nggak ke masjid berarti istrinya luar biasa takut dicolek orang kan gitu ya ya itu sampai seperti itu peristiwa sahabat Nabi artinya apa walaupun sahabat Nabi kalau Nabi nggak melarang nggak berani melarang karena hadis yang mengatakan Dia lebih baik di kamarnya, di dalamnya itu tidak tidak bisa dijadikan melarang wanita ke masjid. Ya tinggal tadi kan hadisnya hindari fitnah itu aja hindari fitnah ke masjid. Jangan pakai parfum semusjid, wah wow, wow, itu kacau kalau gitu. Atau pakaiannya yang begitu lewat orang semuanya apa uh, kaget ya itu yang harus dihindari fitnahnya. Jadi fitnahnya yang tidak boleh, tapi hadis-hadis tidak ada larangan wanita untuk ke masjid. Kalau yang melarang berarti bertentangan dengan Nabi.
3: Satu lagi Ustadz, ya. kalau misalnya ada majelis
0: khusus untuk perempuan, di sebelahnya ada masjid. Lebih bagus kalau kita sebagai perempuan sholat di mana? Ini ada majelis khusus terawai khusus perempuan, sekitar 30-40 orang, orang. Nah di, di, tidak jauh dari situ ada masjid juga. nah yang lebih bagus kita pilihnya yang mana?
2: ya itu. itu sebenarnya sah-sah saja mau di majelis silahkan artinya kan tetap saja walaupun ada majelis di situ tidak bisa melarang orang hukum asalnya wanita ke masjid kan nggak bisa dilarang gitu ya jadi kalau bahasa Abdul sama-sama keluar rumah Allah alam tuh dua-duanya imbang artinya apa ya tidak bisa dibatasi hanya dengan tadi ya Tapi kalau dia lebih eh, aman sambil bergabungan ibu-ibu, silahkan di majlis itu. Tapi tidak berarti dengan walaupun ada majlis, dilarang ke masjid. Jadi hukum tetap hukum, tidak bisa dirubah. Ya.
0: Terima kasih Ustaz. Insya Allah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? silakan kepada teman-teman. Mangga, ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam dr.
3: Ustaz saya tanya uh, Orang yang meninggalkan sholat dulu Dulunya sering meninggalkan sholat ya Terus apa sholatnya itu sekarang jadi harus dikodok Setelah sholat wajib Lalu kodok untuk sholat yang tertinggal-tertinggal itu gimana Ustaz?
2: Ya. Ya. Makna kodok itu adalah Seperti bayar hutang Kalau bayar hutang, nomor satu tentukan dulu hutangnya. Jadi yang bolehkan dikodok adalah sholat yang sudah bisa ditentukan berapa yang ditinggalkan. Keseringan di kita itu mengira-ngira, mengira-ngira nggak bisa dikodok. kira-kira kayaknya ya nggak boleh kayaknya gitu ya jadi jadi hukum itu kalau bayar utang utangnya berapa nggak tahu yang utang nggak tahu yang nggak bisa dibayar jadi tentukan berapa yang mau dikozok silahkan tentukan kemudian apa ya sudah apakah dengan cara nanti kozoknya itu setiap waktu dia jadi sholat dua kali silahkan tapi tentukan dulu makanya kalau yang tidak bisa ditentukan hanya mengira-ngira maka satu mohon ampun yang kedua perbanyak sholat sunnah karena kan nggak jelas kan nggak bisa artinya sama seperti kalaulah kita ya melakukan kita punya hutang ya ini bahkan yang hutang saya sudah jelas hutangnya berupa uang ternyata kita nyari orangnya itu sudah Cari keluarganya nggak ada orangnya nggak ada semua kita masih ganjal itu dibolehkan dalam hukum sudah caranya yang paling ya sederhana karena udah berusaha terus mati matian ya untuk menjaga nanti sampai ketemu tapi dia udah bilang kalau saya ketemu akan saya bayar kan gitu ya nah untuk menenangkan hati dibolehkan apa infakkan saja atas nama dia. gitu ya saya berinfak atas dia karena dulu saya hutang sama dia ya Allah. Artinya kalau saya ketemu saya akan bayar, kalau dibayar berarti infak itu menjadi punya kita, gitu ya. Infak itu pahalanya punya kita. Tapi begitu nanti apa kepada Allah ternyata kita wafat, nggak ketemu kan Allah, kita sudah punya hujah. Itu ulama membolehkan. Jadi tetap harus jelas dulu. Nah, di kita ini kadang-kadang ngajinya terpotong, pokoknya semua yang lale-lale di waktu kecil Ada yang dibayar pakai fidyah kan nggak bisa fidyah, fidyah mah untuk puasa bukan untuk sholat. Ya, yang jelas dikotok sebenarnya. Nah, ketika dikotok ya harus jelas jumlahnya berapa. Kalau nggak jelas ya udah tobat, jangan diulang lagi banyak sholat apa, nah, sholat sholat sunnah. Kemudian tadi bisa banyak ditambah dengan infak, sodakoh untuk tambah mohon ampun. Jadi gitu ya, kalau dok tentukan dulu ya hutang itu. Kayak kita ikut akad yang nggak benar saja, mau pensiun silahkan boleh hutang. Nanti kalau wafat lunas itu aja kita nggak bisa bayar karena sudah disebut lunas, padahal nggak lunas. Ya di hadapan Allah nggak lunas itu karena apa? Kadang-kadang orang tinggal niatnya dia pas ngambil hutang itu apa? nggak bayar nggak apa-apa nanti mati lunas ini kan kacau berarti dari awal dia berhutang tidak niat bayar. bayar itu ada hadisnya itu susah nggak bisa masuk surga katanya bisa masuk neraka gara-gara apa dia berhutang niat nggak bayar
0: terima kasih
2: atas ya. ya. ada lagi silahkan ada lagi
0: mangga ibu-ibu masih ada waktu sebelum kita mengkaji oh, oh, di belakang, belakang. ada
3: Bismillah, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
3: Soal Tarawih Kita kan harus berkata jujur ya Ini saya Saya di kampung itu Kalau Tarawih itu cepat Saya nggak suka Karena tidak tuh maninah kan Nah Saya pilih di rumah Karena kalau ke masjid Lumayan jauh Nah kalau saat ada saya ke masjid Saya pilih e, Cari imamnya yang e, Maksudnya Bacaannya enak ya didengar Karena saya merasakan Kalaupun Satu lembar itu tidak terasa Buat saya kalau imamnya Bacaannya enak dan temponya nggak lambat Maksudnya temponya sedang Artinya jelas gitu Karena e, Tidak membuat ngantuk gitu Karena saya menyimak sambil Ngedengerin makhrusnya juga segalanya gitu ya bacaannya itu Nah itu gimana start? Saya ke masjidnya jauh dari rumah yang tujuh ini Nah untuk saya ini gimana gitu hukumnya Kedua e, Kalau saya amalkan surat al-ikhlas Ini e, lain dari Trawe ya e, itu, Ramadan. Kalau saya amalkan surat al-ikhlas Saya wiridkan niat wirid e, Apakah setiap membaca mengulang itu Harus pakai bismillah atau bisa langsung? E, tanpa bismillah, hanya sekali di awal. Ya. Terima kasih.
2: Yang pertama, untuk saat ini enggak ada masalah. Kita tadi ya memilih, karena memang e, secara ilmu kita memilih, kemudian nanti pelan-pelan kita menyampaikan bahwa ya nanti saya akan bukan karena apa-apa untuk saat ini masjid kurang Tumak nina harusnya mulai tirah gitu karena di Bogor ini sudah banyak masjid yang lama ya tuma nina bacaannya banyak itu sudah mulai tumbuh itu yang disebut ilmu di situ nah adapun ketika terpaksa ternyata nggak sempet juga ke tempat yang lain maka datang ke sana sholat baru pulang Karena biar Allah tahu sholat isa'nya, apalagi kalau kita ada anak laki-laki itu, kita nggak boleh langsung di rumah sholat isak sana, baru tarawih di rumah, nggak ada masalah. Ya, tapi biar tahu bahwa apa, mau oh, udah ke masjid gitu ya. Tapi kenapa pulang gitu ya? Karena tadi kan sholat isa'nya nggak ngebut kan? Iya, sholat isak biasanya biasa. Jadi silahkan ya kalau nggak sempet yang ke masjid yang lain, sempatnya ke situ ya sholat isak. Habis itu pulang, sholat tarawihnya boleh di rumah. Ya, tadiar mengajari anak-anak, karena anak-anak nanti jadi bisa milih, oh enakan yang cepat ya, kalau bicara enak, kan kita bukan bicara enak sebenarnya. Bicara mendapatkan pahala. Kemudian untuk eh, al-ikhlas jadikan wirid, nomor satu sebenarnya al-ikhlas itu kalau melihat hadis Nabi rata-rata dibatasi tiga aja. Kalau tiga, karena tiga itu disebut selusul Quran, tiga sudah satu Al-Quran. Maka ketika ada orang yang melebihkan dari tiga itu, ya gak usah diceritakan. Kan berarti hanya dia saja. Dan itu bebas, mau bismillah atau tidak pakai bismillah. Tapi tidak ada ketentuan bahwa dia harus baca sekian, nggak ada. Tapi ketika orang e, menggunakan surat al-ikhlas karena mungkin dia suka, karena cinta, itu enggak ada masalah sebenarnya. Yang penting tidak Uh, disampaikan ke orang apalagi kait-kaitkan. Oh saya nih tembus ininya akhirnya laku kan karena baca surat ikhlas 1000 kali lebih kacau lagi. Ini nggak ada hubungan sebenarnya. Jadi artinya wirid khusus uh, mau lailahaillallah 1000 itu dibolehkan tapi pribadi, tidak untuk diajarkan dan tidak untuk disampaikan. Karena apa? Dia cuman uh, membuat wirid bagi dirinya. Ulama-ulama dahulu punya wirid-wirit pribadi tadi, tapi tidak disebut. Nah, Yang masalah itu kan wirid orang pribadi diceritakan terus diajarkan. Itu kan jadi sesuatu yang nggak perlu sebenarnya. Karena kalau berapa-berapa ya sudah dibatasi oleh Nabi menunjukkan bahwa yang dibatasi oleh Nabi adalah itu yang bisa langsung diamalkan siapapun. Tapi kalau kita tidak ketemu nabinya, bukan berarti dilarang. Tapi boleh, tapi satu, silahkan buat sendiri. Terus tidak usah diajarkan dan jangan ada hubungkan dengan keutamaan-keutamaan. Itu jadi nambah nambah amalan yang dari kita sendiri. Itu jadinya tidak ada larangan dan tidak ada ketentuan bismillah atau tidak bismillah. Ya, karena itu ya tadi sesuatu yang kita amalkan sendiri.
0: Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Apa masih ada yang mau disampaikan lagi? Takut masih ada yang ngeganjel. Oh ada, ya. emang nggak sih Ibu? Oh gak? Oh, gak apa-apa boleh satu dua lagi nggak apa-apa. Soal
3: sholat. Jadi uh, saya merhatiin nih, saya kan sering sapari uh, Safari sapari uh, terakwe ke mana-mana, uh, ke banyak masjid gitu. Uh, ke beberapa lah, bukan banyak, ke beberapa. Itu mereka cari aman, cari nyaman, itu mojok-mojok. Padahal kan yang, yang benarnya itu kan kita penuhin dulu, ya kan? Uh, depan, terus, terus bersambung, bersambung, bersambung. Nah terkadang kalau misalkan saya ajak, gitu, merapat, atau uh, dekat-dekat gitu. marah gitu, eh terkadang marah gitu. Padahal kan kalau orang yang udah paham, saya juga ada udah paham itu kalau diajak seneng, e langsung nyambung gitu kan. Tapi kalau yang ini nggak ngerti, udah nggak ngerti marah gitu. gitu. Itu saya pernah ngerasain sendiri. Saya saya ajak dia gitu nggak mau e dengan keegoisan dia gitu. Harusnya kan kalau udah nggak ngerti e apa, ngikutin aja gitu kan. Itu soal itu. itu kejadian di daerah kampung-kampung itu kalau datang cari pojokan apalagi kalau ada yang ada tangga naik dia di bawah tangga itu dia <laughs> itu saya lihat sendiri itu dia nyari cari di situ padahal kan kalau yang Abdul enggak seperti itu yang saya pahami ya ilmunya keduanya soal yang kalau meninggal meninggal itu di tempat saya masih ada ya uh, suka diajiin di makam terus uh, sampai satu bulan atau berapa ter tergantung waktu-waktunya gitu, terus misalkan saya dengar info itu dibayar gitu, misalkan ada tiga shift pagi, siang, sore, jadi bergantian tuh nggak putus orangnya ada terus gitu, tat, mohon penjelasan.
2: Ya, problem ilmu di situ, jadi kubu tadi yang sana eh, yang tidak dari Rasul langsung salah yang kubus ini semua yang baik adalah harus dipertahankan, gitu ya. padahal agama kita sudah jelas. untungnya yang sebelah sini ini suka belajar fikih, maka cara mengajarkannya sebenarnya itu yang dinamakan ibadah adalah yang sudah dibahas di fikih. beli buku Fikih, lihat judulnya itu dari Toha sampai berjihad, sampai ekonomi ada, itu ibadah Maka cari yang tadi, yang saya bahas yang kedua dulu ya, cari apakah orang setelah meninggal harus ini itu, itu berarti kalau tidak ada dalam bahasan Fikih, itu adalah tradisi. Ya tradisi harusnya cerdas, kalau udah tradisi hitung manfaat mudorot. Gitu, jadi... Barunya apa pendirian gitu? Kalau dibilang ini kan ini tradisi, ayo datengin ustadz yang paham ini tradisi atau ya memang, memang tuntunan agama kan tradisi ya tradisi nggak boleh maksa, yang harus dipaksa itu adalah tuntunan agama. Cari ketika ya saya lah NU, besar juga NU. dan saya tidak pernah keluar ataupun tidak pernah menjadi langsung tapi Saya harus menjelaskan sesuai dengan penjelasannya. Bahwa katakan cari apakah ulama-ulama kita yang katanya menulis kitab itu berani menuliskan hukum tahlilan. Enggak berani, enggak ada hukum tahlilan. Tapi tahlilan tuh nyangkutnya kemana? Nyangkutnya ke doa. Doa itu berarti kan tinggal dikasih catatan saja, berarti tahlilan tuh hanya salah-salah. Satu dari cara berdoa salah satu bukan satu-satunya salah satu jadi cara berdoa kan selesai harusnya jadi nggak bisa juga dibilang onda ini karena ini bukan tuntunan hanya salah satu cara berdoa dan dia menjadi sebuah tradisi maka harus dihitung kalau yang mau mudorot harusnya jangan lakukan ada yang satu darah 40 hari harus 40 hari Ya, kemudian perharinya dikenain 1 juta Jadi kalau habis meninggal keluarganya harus keluar 40 juta Ustadz gimana saya, saya pernah ditanya itu saya bilang apa Nanti kalau meninggal, se apa sewa ambulan Sekaligus keluarganya pergi aja <guluh> Kuburin dimana selesai Daripada tekor harus bayar apa 40 juta udah keluarganya meninggal harus keluar 40 juta mau dibilang Apa? Karena apa? Itu bukan tuntunan, itu tradisi ya. Apakah bisa Berdoa dengan Tanpa tahlilan? Bisa Itu harus dipahami oleh kita Jadi tahlilan satu-satunya cara Berdoa, tapi salah satu Cara berdoa dan itu Bukan tuntunan, tapi itu Tradisi ya, tradisi. Jadi di kita ini memang Harus benar diajarkan, kita tidak Boleh, oh ini bid'ah, tempatkan aja, Ini tradisi tradisi hukum asalnya boleh asal tidak bertentangan dengan itu tadi ngaji di tempat bukan apalagi bayar kita cuman bilang gimana kalau saya setel ini aja setel murah, murah, murah gitu kan ya kan sama-sama dia yang ngaji bukan anaknya bukan ini misalnya orang lain juga ya nah, udah kan hukumnya berarti sama gitu ya kan kita ajak cerdas Ya kalau yang ngaji orang lain Kalau dia ini lebih murah lagi Murotal tinggal setel Sudah pasti mahrosnya benar lagi <laughs> Jadi mahrosnya benar Imam Masjidil Haram lagi milih Ya udah setelin Itu kan bercandanya begitu Karena apa? Orang lain yang ngaji Ya kalau mau ngaji 30 anaknya mau biarin aja Anaknya mau mungkin berbakti Dia baca sendiri biar Tapi kan nggak bayar kalau anaknya aman kan gitu. Yang penting jangan membuat Maldorot karena apa? Iya orang yang punya duit bayar untuk itu aja nggak manfaat sebenarnya lebih manfaat dia suruh ngapal Quran nanti kalau hafal saya kasih duit manfaat daripada dia apa ngaji di kuburan enggak jelas Mahrosnya nggak jelas nih terus belum lagi kalau ditanya apa niatnya biar dibayar lebih parah lagi ya, lebih parah lagi niat ikhlasnya udah kena jadi imannya kena ikhlasnya kena kalau di bedah sebenarnya apa ya kita jangan Cuman dibilang ini buat asasnya, jangan, jangan kayak gitu, jelaskan saja. Oh ini kan sebenarnya bukan tuntunan, bukan hal ibadah yang harus dikerjakan. Ini tradisi. Makanya harus jelas tradisi itu, kedudukannya boleh dan tidak boleh. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Kalau mendatang, mendatangkan dengan tidak boleh. Misalnya saya kaya raya Pak ustad, saya pernah ditanya orang kaya raya, Ini orang datang melayat, saya kasih minum, kasih itu. Saya bilang, Bapak enggak apa Bahwa saat kekayaan itu enggak berlaku saat Bapak ada yang wafat. Kenapa? Ya. Nabi lusa biar saat itu walaupun Bapak kaya raya, masih lebih baik dari sumbangan tetangga untuk diminum orang yang datang. Daripada apa? Dari diri Ada Hadisnya ada larangan memberi minum eh, dari yang punya eh, musibah kepada yang datang itu ada larangan. Dua, terus gimana dong pak Zat? Kalau bapak memang kaya nanti kalau pas orang lain meninggal meninggal bapak langsung udah. Jadi jatah bapak bukan untuk di rumah sendiri di rumah duka orang lain ditunggu. Mau setiap ada duka bapak yang nyumbang silakan. Jadi menggunakan kekayaan itu ada tempatnya, ada persinya. Jangan mentang-mentang kaya nih semua ini saya kasih makan. Enggak nah, hebat infak memberi makan orang yang mendoakan. Enggak hebat infak orang yang latin jenazah. Dia kasih itu enggak hebat. Karena apa? Ya karena nanti merusak orang yang datang. Dia nanti ada yang datang biar dapat apa? Wah dapat amplop. Jadi kekuatan Soal jenazahnya jadi nggak bagus itu ya itu artinya apa ya kalau mau nyumbang bukan saatnya pas saat kena musibah itu ya nanti setiap apa siapa kena musibah bapak nyumbang semua itu baru hebat jadi kekayaan itu bukan segalanya ketika kena musibah malah dibatasi kapan saat tetangganya kena musibah baru silahkan keluarkan semuanya nggak ada batas tuh enakan dia dong pak ustad kan dengan apa, -apa. <laughs> ya, jadi dia nggak ngerti jadi seolah-olah nilainya ya berarti kamu ada pamer pengen saat keluarganya meninggal terus kamu dikasih semua berarti pak coba kalau orang lain ya itu jadi tata cara infak sodakoh ada tata caranya mana yang hebat jangan menurut sendiri kalau menurut sendiri Jadi, wah, nanti seolah-olah lebih hebat ketika apa keluarga kalau di keluarga itu meninggal kita dapat macam-macam nggak hebat karena apa bukan saat yang tepat untuk infak sodako saat infak sodako yang tepat bukan saat dia dapat musibah kematian itu baru dikasih tahu itu jadi kan pak ada waktu yang tepat ada waktu yang tidak tepat pahalanya lebih banyak yang saat waktu yang tepat, jadi itu hal-hal sederhana. Nah, sedangkan ya yang lain-lain ya sebenarnya ya tinggal di tadi tugas DKM ya memang terus-menerus dan itu tadi masalahnya cuma saat nggak ngerti. Jadi kalau ngasih tahu orang nggak ngerti, udah sekali dikasih tahu dia protes ya udah jangan diterusin, jangan juga dijelasin nggak penting juga karena dia udah ntar jadi ribut gitu, iya iya bu dah gitu ya, yang mau saja gitu, ya lain kan cerdas, ayo silahkan yang mau apa, yang mau rapat itu lebih sempurna silahkan, yang nggak mau ya udah nggak apa-apa, kan dia nggak mau. Jadi kita tetap, ya itulah disebut kewajiban kita. Kenapa tetap semangat? Karena masih banyak yang memang banyak belum tahu, yang harus kita, uh, terus sadarkan dan ini peluang. Jadi peluang untuk apa? ngajak orang belajar jadi mudah-mudahan yang awal pionir dapat ya, pahala lebih gitu ya sampai kita nggak tahu apakah nanti bertambah banyak atau tidak lakukan saja berdakwah itu seperti itu nabi kan dulu juga nggak banyak jadi pelan baru banyak jadi kuat tapi kalau ada langsung banyak dulu biasanya jadi nggak kuat kadang-kadang karena sudah merasa banyaknya akhirnya lupa dikita aja kaum muslimin di Indonesia, gara-gara merasa banyak, padahal ilmunya orang yang Ramadan tiap tahun aja ilmunya nggak dipakai jangan jauh-jauh kan ya ibu juga beri ini selama ini sudah pakai itu atau belum? insya Allah tahun insya ini insya Allah ini,
0: tahun ya. ini <laughs> jangan ya. sampai kebablasan kita ya. dikasih tahu ilmunya Ustadz. <laughs> baik-baik, apa masih ada lagi? kalau tidak ada kita akan kembali ke sistem berikutnya, ada kajian kesimpulan dan juga doa dari Ustadz Abdul Halim ini seperti itu ada lagi yang mau bertanya sudah cukup baik Ustadz Ya kailah khairon Ustadz mungkin bisa dipandu dengan kesimpulan dan doa doanya untuk sebagai penutupnya Ustadz belum saya tutup kembali ya.
2: <tuh> yang jelas bukan hanya kasus Ramadan tapi semuanya mari kita niatkan bahwa Majlis itu adalah untuk menuntut ilmu dan sama juga masjid juga sebenarnya untuk rumah ilmu, bukan rumah kelompok, bukan rumah satu pemahaman. Sehingga di masjid itu jamaahnya akan ada empat pemahaman tidak masalah selama dia benar pemahamannya. Dan masjid di kota-kota yang tumbuh yang merupakan berjamaah itu bukan karena sama. Tapi karena berbedalah, dia harus berjamaah. Nah, tidak ada larangan dalam agama kita untuk berbeda pendapat. Yang dilarang itu berpecah belah. Ya, Wa atasimu bihabdillahi jami'an wala tafarroku. Tapi ikhtilaf itu sah saja. Ada yang kunut dan tidak kunut. Ada yang tahlilan, tidak tahlilan. Itu biasa-biasa saja harusnya. Ada yang satu meyakini ini satu meyakini ini, yang satu tidak, itu biasa. Selama nyambung dengan keterangan ulama yang bisa dipertanggungjawabkan Dan insyaallah sampai kepada Rasulullah itu boleh berbeda. Ikhtilaf tidak masalah, yang penting jangan berpecah belah. Yang dilarang itu berpecah belah. Sehingga apa? Beda pendapat bikin kelompok baru, beda pendapat, kelompok baru, itu namanya berpecah belah. Jadi Ilmulah yang akan menyatukan orang bahwa berbeda biasa dan entah ada ilmu yang berbeda tidak biasa, kalau yang berbeda adalah prinsip. ya Berbeda prinsip. Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya itu enggak bisa. Itu, itu nanti akan menjadi masalah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini yang dinamakan persiapan iman dan ikhlas adalah persiapan ilmu tadi. Pahami. pemahaman itu tidak ada manfaatnya kecuali kita coba dan nanti terus-menerus sampai apa dengan contoh kita, keluarga kita berubah, keluarga besar kita berubah, kalau sudah banyak berubah maka kita bisa inflasi turun, orang akhirnya obral di Ramadan makanan, karena apa? takut nggak laku itu menjadi cita-cita kita, jadi jangan cuman kita yang paham tapi semudah-mudahan Banyak orang paham, karena saya dulu senang ketika ada Ustadz dari Mukti masih hidup karena beliau minta slide-nya kemudian kemana saja dia ajarkan, saya bilang silahkan ambil kan itu, kan, waktu itu beliau ngikuti kemudian Ustadz ya boleh nggak saya minta itu minta dan saya akan sebarkan ya silahkan saya bilang itu harus disebarkan karena itu perjuangan kita untuk berda'wah Adhanallah wa'iyyakum ajma'in mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu dan keimanan pada kita Sebenarnya kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah ya, tentu yang sakit disembuhkan, yang susah ya, dimudahkan, yang punya hutang dilunaskan, yang punya masalah ya, diperbaiki masalahnya, dan mudah-mudahan Allah mendengarkan kita. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa ta'ala kuilu ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamda yuafi ni'amah wa yukaafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yan bagi li jalali wajikal karim wa adhimi sultanik Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'na warzuqna uluman tanfa'na fi ddini wa ddunya wal akhirah Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma qavi imanana wa iman muslimin wa al muslimat al-ahya'i minum wa nambat ya rabbal al alamin Rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul al alim wa tub' alaina innaka antas tawabur rahim Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka samium qaribum mujibud da'wat Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa wahhab Allahumma ahyina bima'arifatik Allahumma Allahumma ahyina bima'rifatik wa amitna ala shahadati fi sabirik wa amitna ala shahadati fi sabirik wa amitna ala shahadati fi sabirik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrat a'yun waj'ana ja muttaqina imama Rabbana zhlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu alal mursalin alamin kurang lebihnya mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jaga kila khairan dan teman-teman juga terima kasih atas kehadirannya. Tapi sebelum kita nanti pulang kita berfoto dulu ya supaya biar ada momennya seperti itu. Insyaallah bulan insya Allah Ustadz kita tetap akan kajian walaupun berpuasa, mungkin bisa melanjutkan materi yang selanjutnya ya ustad ada tadi saya lihat di file ya bikin tentang selanjutnya mungkin Tarawih juga tentang itikaf seperti itu dan ibadah beda setelahnya itu Ustadz ya dan bagi teman-teman insyaallah bulan depan undangan ini pun akan tetap kami share dan kami bagi untuk umum jadi Ya mudah mudahan ini bijak. Kalau bagi saya pribadi ini harus menjadi MLP, multi level pahala. Jadi menyebarkan istilahnya kajian kajian ini buat teman teman juga harus ada. Ya hikmah lah. Mudah mudahan kita terus 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 dan aljana semakin lama semakin banyak jamaahnya. Amin. Dan saya berharap mudah mudahan tahun ini kita Ramadan diberikan kesehatan. Semoga kita juga menang ya bisa uh, ibadah ini menjadi berkah ya Ustadz. jangan menjadi berkat <laughs> seperti itu. Baik dari saya pembawa acara yang bernama Ester Jovina atau dipanggil biasanya dengan Ibu Jo ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin sebelum kita tutup mari kita sama-sama membacakan doa penutup majelis yaitu subhanakallahumma ila wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Semoga kita semua dikasih kesehatan panjang umur minal aidin wal faidhin. Mohon maaf lahir batin. Mari teman-teman semua kita berfoto dulu
2: bersama Ustadznya depan enggak Pak Ustad?